0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Dr. Julia Reuschenbach ist heute mein Gast. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, am OSI, am Otto-So-Institut der Freien Universität in Berlin. Ganz herzlich willkommen. Toll, dass du heute mein Gast bist. Liebe Julia, wir wollen ja über die Berlin-Wahl sprechen.
1: Ja, hallo, liebe Julia, zurück. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke dir.
0: Ja, schauen wir mal auf die Berlin-Wahl. Es war das schlechteste Ergebnis äh, der SPD. Ich glaube, historisch. Äh, die CDU hat enorm hinzugewonnen, damit auch die Wahl insgesamt gewonnen. Die SPD 18,4 Prozent, auf mit den Grünen, einem Unterschied von 105 Stimmen. Da kann man vielleicht auch nochmal einhaken, kurz drüber sprechen, was hat das eigentlich zu bedeuten? Ist da sowas wie Nachzählen schon vorprogrammiert? Dann 28,2 Prozent für die CDU, also auf jeden Fall die Wahlgewinnerin. Die Linken mit 2,2 Prozent, vielleicht nicht ungewöhnlich stark, eben in Berlin. Besonderheit schon die AfD mit 9,1 Prozent und die FDP mit 4,6 Prozent dann aus dem im Parlament gefallen, bzw. nicht ins Parlament eingezogen. Soweit die Ergebnisse. Die Problemlagen zwischen den Ländern in Deutschland sind ja ziemlich unterschiedlich. In Berlin wird beklagt, dass die Verwaltung nicht funktioniert, dass alles wahnsinnig lange dauert, jahrzehntelang oder jahrzehntelang bestehende Probleme der Stadt nicht angepackt worden sind, auch nicht von Franziska Giffey in etwas mehr als einem Jahr, in dem sie bis jetzt dann regiert hat. Wie zufrieden Menschen aber sind, hängt ja zwischenzeitlich vielleicht auch wesentlich davon ab, wie sie ihre eigene Situation eigentlich einschätzen, also wie zufrieden sie persönlich sind und wem sie die Lösung ihrer Probleme am ehesten zutrauen. Und damit meine ich jetzt nicht die Parteien, sondern vielleicht wirklich die Personen, die Regieren, die an der Spitze dann stehen. Einerseits, wie gut, wie gut schätze ich, als wie gut schätze ich diejenigen ein, die Verantwortung tragen, wie gut geht es mir ganz persönlich? Und vielleicht passt das Argument auch die Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die ja 2022 Landtagswahlen hatten, ganz gut aber vielleicht passt es ja auch gar nicht auf Berlin, was ich da gerade sage. Wie schätzt du das ein? War das eine Wahl, die eher eine Protestwahl gegen die lokale Politik war, eine Personenwahl, Unzufriedenheit mit der Ampel? Oder ist die CDU neuerdings tatsächlich eine Protestpartei? <lacht> Also ich glaube, Letzteres
1: ähm, können wir mal noch in Frage stellen. Also äh, sie war äh, jetzt in der Berlin-Wahl Protestpartei. Und das muss man auch tatsächlich, also kann man den Zahlen ganz klar entnehmen. Sie hat enorm profitiert von der Unzufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner über die bisherige Senatsarbeit und die im Senat agierenden Parteien, also SPD, Grüne und Linke. Und hat weniger die Wahl damit gewonnen, dass sie jetzt selbst programmatisch und parteibezogen mit Blick auf zum Beispiel lang etablierte Parteibindungen hätte da ähm, ja viele Wählerinnen und Wähler gewinnen können. Aber was du ansprichst, ist natürlich für Berlin irgendwie immer eine spannende Debatte. Ich habe den Eindruck, wenn man hier lebt, wenn man die Menschen beobachtet, die Wahl beobachten darf, niemand ist frei von einem ambivalenten Verhältnis zu dieser Stadt. Ist ähm, irgendwie diese Woche war in der Zeit zu lesen, ähm, alle schimpfen drüber, aber alle wollen hin. Ähm, und ich glaube, das charakterisiert eigentlich Berlin und den Zustand Berlins ganz gut. Also es gibt eine gewisse Faszination, die, glaube ich, auch dazu führt, dass man vieles, was nicht gut läuft, lange aushält. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber jetzt doch einen gewissen Unmut, der sich aufgestaut hat. Und du hast ja Zufriedenheit als wichtige Skala angesprochen, und da sehen wir, dass Berlin nicht nur 2023, sondern schon seit Jahrzehnten im, das Schlusslicht bildet unter denjenigen oder unter den Bundesländern, wenn gefragt wird, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrem Senat. Und das ist auch unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung dieser jeweiligen Koalition, sondern wir sehen, da ist die Zustimmung konstant niedrig. Und das deutet so ein bisschen an, dass einfach die Stadt nicht nur wie jedes andere Bundesland auch Baustellen hat, sondern dass hier wirklich Großbaustellen über Jahrzehnte nicht hinreichend bearbeitet wurden. Und das hat im Wahlergebnis jetzt wirklich ein, ein Votum gefunden, womöglich auch, weil der Leidensdruck steigt, in so einer dynamischen Gesellschaft, wie wir sie sind, wo Digitalisierung, wo ja auch Dynamik als Erfordernis ge gefragt sind, da fallen einem einfach monatelange Verwaltungs Hängepartien, marode Schulen und vieles andere viel mehr auf die Füße, als das vielleicht noch vor 20 oder 25 Jahren der Fall gewesen wäre. Und mein Eindruck ist, auch Berlin als Start-up, als Technologiestadt mit durchaus respektablem Wirtschaftswachstum merkt das jetzt mehr. Und das Wahlergebnis ist sicherlich auch ein Indiz dafür. Und wenn man dann drauf schaut, dein zweiter Punkt, wer kann Probleme lösen, dann sehen wir auch da, würde ich sagen, am Ende zwar eine Landtagswahl, keine bundespolitischen ähm, Großeinflüsse, die wir aber befürchtet hatten äh, für diese Wahl angesichts der Tatsache, dass es die erste Wahl jetzt war nach den ja, Debatten über Wut, Winter und heißen Herbst, wo man also weitaus anderes hätte erwarten können. Ähm, ist es eine Landtagswahl, aber es ist auch eine, die ein bisschen ein, eine Referenz bietet eigentlich zum Bund, nämlich die Überzeugung erstens, dass wenn jetzt jemand anderes das Ruder übernehme, in dem Fall jetzt für Berlin etwa die CDU, am Ende es wahrscheinlich nicht sonderlich anders laufen würde. Also man traut auch den politischen Alternativen nicht unbedingt in größerem Umfang zu, dass sie die Probleme besser bewältigen könnten. Zweitens sehen wir, dass es große Fragen gibt hinsichtlich der Überlegung, wer kann es überhaupt, also Problemlösungskompetenz immerhin bei der CDU bei 27 Prozent jetzt angelangt, die SPD mit 17 schon deutlich dahinter, aber es sind eben auch ein Viertel aller, die gewählt haben, die sagen, keiner, keinem traue ich zu, dass diese, dass er die Probleme dieser Stadt in den Griff bekommt. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie diffus ähm, die Lage in Berlin ist und dass eben auch alte Slogans, ich erinnere an arm, aber sexy, ähm, nicht mehr so ganz greifen. Und dass Berlin sich damit eben jetzt etwas salopp formuliert, in dem Podcast kann man das ja mal machen, äh, auch nicht mehr rausreden kann aus diesen ähm, never-ending-Stories äh, ganz vorneweg der, der gordische Knoten der Berliner Verwaltungsbürokratie.
0: Jetzt haben wir differenziert über die Zahlen gesprochen derjenigen, die zur Wahl gegangen sind und wie sich das verteilt hat oder übersetzt hat in das Wahlergebnis für die Parteien. Aber zur, Wahl, zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Wahlbeteiligung mit 63 Prozent vielleicht nicht dramatisch gesunken ist, nicht dramatisch schlecht war, wenn man jetzt Nordrhein-Westfalen zum Maßstab macht mit 55 Prozent Wahlbeteiligung beim letzten Mal. Im Vergleich zu 2021 war sie natürlich deutlich schlechter, aber das hat mit der gleichzeitig stattgefundenen Bundestagswahl zu tun, dass sie dabei 75,4 Prozent war, also eher ein Ausreißer nach oben. Aber trotzdem sind ja bei dieser Wahl zweiter Ordnung wieder viele Menschen, nämlich mehr als ein Drittel, nicht zur Wahl gegangen. Die Besonderheit war sicherlich, es war eine Wiederholungswahl. Würdest du sagen, das hat eher gefadet oder hat es das Vertrauen gestärkt? Sie musste durchgeführt worden. Es ist auch juristisch-rechtlich entschieden worden. Das hätte man also nicht anders machen können. Und trotzdem kann man ja die Frage stellen, woran liegt das, dass so viele Menschen nicht zur Wahl gehen? Gerade wenn du sagst, es herrscht eine große Unzufriedenheit, dann könnte man ja auch umgekehrt sagen, dann geht man zur Wahl und dann wählt man eben anders. Ein bisschen ist das so passiert, wir, haben, wir sehen das in mm. den Wahlen, aber auf der anderen Seite eben, äh, es kann ja auch eine Form von Desinteresse sein, das stimmt im Moment nicht.
1: Ja, also ich könnte jetzt natürlich, und das gibt die Zeit nicht her, all die Ideen, die wir über Nichtwählerinnen und Wähler so haben, ausfalten, ähm ich versuche es mal sozusagen vielleicht von, von zwei Seiten her. Also zum einen, ich finde, für die Sorgen, die wir im Vorfeld formuliert haben, mit Blick darauf, dass das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wirklich eine Wahl vollständig wiederholt werden muss, dass man sich Pannen und Unzulänglichkeiten in einer Art geleistet hat, wie man sie heute gar nicht mehr aufzählen möchte, sind diese 63,5 Prozent am Ende doch eine ganz respektable Sache. Also wir sind im soliden Mittelfeld dessen, was wir auch von früheren Abgeordnetenhauswahlen kennen. Da würde ich sagen, war das eigentlich ein guter Tag für die Demokratie, denn wir hatten befürchtet, dieser Vertrauensverlust, der mit dieser Wiederholungswahl womöglich verbunden sein hätte sein können, der hätte auch da sich weitaus deutlicher ausgehen können in Nichtbeteiligung. Und du hast ja NRW als Referenz, als mahnende Referenz angesprochen. Wir wissen ja, dass es auch möglich ist, dass deutlich weniger Menschen wählen gehen. Ähm, auf der anderen Seite hat die Berliner Debatte über Wahlbeteiligung noch eine neue Dimension, die wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben. Und das wäre mein zweiter Punkt, ähm, es ist nicht nur ein Drittel nicht zur Wahl gegangen, es dürfen auch einfach ganz super viele Menschen in dieser Stadt gar nicht wählen. Neben dem Drittel, das hätte wählen dürfen und nicht gegangen ist. Also wenn wir die Frage diskutieren, dann muss man sie in Berlin vielleicht noch mehr als in anderen Bundesländern größer diskutieren, weil wir einen sehr hohen Anteil von Menschen in der Stadt haben, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die nicht wählen dürfen. Und damit natürlich auch die Frage, wie repräsentiert sind die Berlinerinnen und Berliner, ist diese Stadtgesellschaft am Ende in diesem Ergebnis nochmal von der anderen Seite neu aufs Tableau gerät. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe ja eben von Ambivalenz gesprochen, dass ähm, es eine gewisse Resignation gibt über die Berliner Zustände und dass deswegen so ein Politisierungseffekt im Sinne von ich gehe wählen, weil ich doch dann was ändern kann, sich hier nur mäßig einstellt. Umgekehrt haben wir aber auch gesehen, dass ähm, über zwei Drittel oder fast zwei Drittel so rum, der Berlinerinnen und Berliner aber absolut überzeugt davon waren, dass sie gesagt haben, es ist total richtig, dass diese Wahl wiederholt wird und auch, dass sie in der Größe wiederholt wird. Also nicht nur in einzelnen Wahlbezirken, sondern tatsächlich stadtweit. Und das hätte man natürlich auch noch mit mehr Stimmabgaben sozusagen unterfüttern, unterfüttern untermauern können. Ich würde aber trotzdem Fazit sozusagen Strich drunter sagen, wir hatten mit Schlimmerem gerechnet. Da hat sich Berlin dann ganz wacker geschlagen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, die Debatte über die Frage, wer darf wählen. Es gibt Bestrebungen, dass auch die AGH-Wahl künftig ab 16 Jahren möglich sein soll. Zumindest der bisherige Senat hatte sich das vorgenommen, die wird schon nochmal neu kommen, wenn wir jetzt eben auch vor allen Dingen auf jene Menschen schauen, die hier in Berlin immer mehr werden und gleichzeitig aber nicht wählen dürfen.
0: Den Punkt würde ich gerne nochmal einhaken oder anknüpfen, denn es ist ja auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der, der da sozusagen mitschwingt. Also die Herausforderungen werden ja immer mehr, auch die Frage wie viele Menschen begeistern sich und interessieren sich eigentlich noch für diese Demokratie. Und wie du sagst, wenn dann es Wahlbezirke gibt, wo 40 Prozent nicht wählen dürfen, weil sie eben keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist eben die Frage, sollte man da über eine Änderung des Wahlrechts, eine Ausweitung der Wahlberechtigung nachdenken? Oder umgekehrt, Staatsrechtler sagen dann immer, weil wenn Menschen schon sehr lange hier leben, gibt es ja auch die Möglichkeit der Einbürgerung und wenn sie sich bewusst dagegen entscheiden, dann sollten sie eben auch nicht, nicht mitbestimmen dürfen. Das ist wirklich eine Frage, genau wie du sagst, A, der Repräsentation, aber B, eben auch sich, ist sich integriert, angesprochen fühlendes Mitmachen-Dürfens. Da geht es ja auch nicht nur um das aktive Wahlrecht, sondern auch das Passive im Sinne von gewählt werden zu dürfen. Und eben auch der zweite Punkt, die Herabsetzung des Wahlrates ist, glaube ich, gar nicht mehr so eine strittige Sache. Es wird ja sogar auf Bundesebene auch schon intensiv mindestens mal drüber diskutiert, ob man das machen soll. Aber vielleicht noch mal zu dem Punkt wirklich, wenn es so darum geht, dass es eine sehr multikulturelle Stadt ist, dass es viele Nationen gibt, die im Zusammenleben, würdest du sagen, das könnte helfen? Also auf, auf welcher Seite stehst du da, wenn man es so bipolar <lacht> diskutieren will?
1: Also ich bin keine Integrationsexpertin, aber das, was ich doch so wahrnehme und nicht zuletzt, ich erinnere an die Silvesterkrawalle, haben wir ja auch einen Wahlkampf erlebt, der jetzt über viele Wochen doch auch von solchen Debatten flankiert und begleitet war, vielleicht auch geprägt, muss man sagen, dann würde ich schon sagen, es gibt gewichtige Argumente dafür, dass Einbürgerung und damit verbunden das Wahlrecht oder Staatsbürgerschaft schlussendlich, nicht am Ende eines Integrationsprozesses stehen sollte, sondern womöglich in dem nicht ganz am Anfang, aber doch deutlich früher stattfinden sollte, als das bislang der Fall ist, weil die Forschung, die es dazu gibt, darauf hindeuten, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, um Integration sozusagen erfolgreich zu machen. Und da ist Berlin sicherlich ein bisschen Brennglas für gesellschaftliche Entwicklungen, die wir in anderen Bundesländern auch und auch Städten, Großstädten auch haben, aber wo Berlin doch hervorsticht. Und ja, wir haben wirklich Stadtteile, in denen die Quoten so sind, wie du es beschrieben hast. Und natürlich geht es da nicht nur um Repräsentation, sondern es geht ja auch um den Wunsch, den Anspruch derjenigen, die Politik machen, dass sie tatsächlich wissen wollen, für wen und was sie tun. Und ähm, das, dieses Bild gibt es quasi gar nicht. Und dann bilden sich auch schwierige, ich will nicht gar also der Begriff der Parallelgesellschaft ist so stigmatisiert und, und sozusagen negativ befehlt, aber es, es gibt Strukturen, die dann sehr stark natürlich zivilgesellschaftlich geprägt sind, ähm, aber am Ende bleibt eben doch die Frage, wir haben schon auch den Anspruch, ja die repräsentative Demokratie und ihre Institutionen und die Wahl ist eine ganz zentrale, davon zu stärken. Insofern würde ich sagen, ja, da könnte man was dran tun, insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Entwicklung in Berlin ja aufzeigt, dass, es, dass das mehr werden wird. Also die Stadt wächst auf die vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zu. Sie ist, du hast es gesagt, sehr multikulturell. Also es gibt hier vielleicht noch mehr als anderen Orts sehr gute Gründe, diese Debatte zu führen. Ich würde aber auch befürchten, dass wir sie, und das haben die Debatten der letzten Wochen eben gezeigt, oft noch viel zu wenig sachbezogen führen, viel zu wenig daten- und forschungsbasiert hinsichtlich der Frage, wie gelingt Integration, und wenn das passiert, dann erreicht man meines Erachtens am Ende das Gegenteil von dem, worum es eigentlich geht, sondern kommt womöglich an den Worst-Case-Punkt, der heißt, dass dann die Menschen mal wieder den Eindruck haben, dass über sie geredet wird, dass sie gleichzeitig mangels Wahlrecht nicht mitreden dürfen. Und das ist ein doppelter Effekt negativ, den man dann nicht wollen kann.
0: Das ist leider schon wieder rum. Der politische Pausen-Podcast ist ja mit 15 Minuten bewusst gewollt, sehr stark zeitlich limitiert. Das ist immer total schade, weil ich so interessante Gäste habe und auch das Gespräch mit dir fand ich gerade wieder ähm, hochinteressant. Ganz herzlichen Dank, dass wir uns darüber austauschen konnten. Dieses Jahr finden noch weitere Landtagswahlen statt. Du kommentierst immer eifrig. Wir sind beide ja mit Nichtwahlforschung auch intensiv befasst. Vielleicht haben wir noch mal Gelegenheit, zu einer anderen Wahl uns auszutauschen. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Expertise, liebe Julia Reuschenbach.
1: Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir für die Einladung, liebe Julia Schwann.